0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral. Dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, continuaremos o capítulo 6, Uranografia Geral. Lembrando que este capítulo é dividido em 14 sessões. Hoje nós abordaremos a sessão, A Criação Universal, com os tópicos de 17 a 19. E a sessão, O Sol e os Planetas, com os tópicos de 20 a 23. Se você quiser, Acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas Siga o canal para receber notificações de lançamentos Sem mais delongas, vamos ao conteúdo Capítulo 6 – Uranografia Geral este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e Assinadas Galileu. Médium, Camilo Flamarion. Seção, A Criação Universal. Tópico 17. Após haver remontado, tanto quanto permitia a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta onde demanam os mundos, como de um rio as gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais, não morreu essa potência, pois que ainda, incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde onde a natureza ha tirado todas as coisas. NOTA DE RODAPÉ Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, Responderíamos que a mecânica numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade, que faz com que uma mola se distenda, não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe a sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Tópico 18 Esse fluido penetra os corpos, como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpétua em cada globo, conforme a condição deste princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, Apropriar as condições de sua existência e de sua duração As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida Do mesmo modo que a semente do embrião E se grupam, como no organismo Em figuras simétricas que constituem os indivíduos Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida Não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando só a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Tópico 19. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humilde perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras, o seguinte, o Espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, simultaneamente com o livre arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo Augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria mil vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desnaturar o sentido de meu ensino e a vos lançar, por culpa minha nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Seção. Os sóis e os planetas Tópico 20 Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. Um movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir, de movimento em movimento, a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Tópico 21. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando seu movimento, à medida que a nebulosa se condensa, e aumentando seu raio, à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projetil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas, todavia, submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial que, modificado, se lhe tornou um movimento de translação em torno do astro solar. Ao demais... O seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. Tópico 22 A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica, mas, como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se atenuasse. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa. Bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos, revestido, como um mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno Como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu Equador Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou Tópico 23 Tópico 23 os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém, ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra que, antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, Doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova coda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no conceito universal dos mundos. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Nos ajude a manter canal contribuindo com qualquer quantia em nosso padrinho, apoia-se, ou no Patreon. Parte dos valores arrecadados serão doados para instituições de caridade todo final do mês, e o comprovante da doação é divulgado em nosso Instagram. Um agradecimento especial para Lisa Sophie Gruber. Muita força e paz para você. Até o próximo episódio.